0: Лаборатория спорта. Всем привет, снова четверг и снова лаборатория спорта в эфире Sport FM. Сегодня опять и один. Адель Бурганов у нас совсем загулял, лето закончилось, а он все еще продолжает вести свои знаменитые свадьбы. Теперь вот, например, он у участкового Мензелинского района сейчас гуляет. Но ничего страшного, мы сможем провести и без него. Сегодня... У меня отличный партнер по эфиру. Это Евгений Евневич, самый спортивный человек на «России-2». Человек, которого вы всегда можете увидеть в новостях вечерних и не только Спасибо
1: большое. Ну, для начала тоже хочется передать привет Аделе Бурганову. Адель, дай бог тебе хороших свадьб во всех районах Татарстана. Ну, Ром, тебе тоже персональный привет. Привет всем радиослушателям. Добрый день. Прекрасный четверг. Ну, не менее прекрасный... Конечно, и спорт в нашей республике Поэтому, как раз я уверен, об этом мы и будем говорить Да, мы будем Э говорить
0: об этом Как отдохнул, как лето прошло? Сейчас начинаются сезоны, у тебя, наверное, самая горячая пора
1: Ну, я больше скажу, лето Это был более чем жаркий сезон Это чемпионат мира по водной спорта, На котором пришлось просто фантастически поработать Это, конечно, и футбол, ну, в общем... В том понятии именно отдыха как такового не было, и вряд ли он будет, потому что как раз-таки буквально уже на следующей неделе в Казань приходит большой хоккей, Акбарс будет играть с Латом Юлаевым, чемпионат КХЛ уже стартовал, футбол продолжается, начнется и баскетбольный, и волейбольный сезон, уверен, мы об этом т- тоже сегодня поговорим. В общем, много чего интересного, специфика журналиста, особенно спортивного, такова, что спорт есть всегда, где бы его только ни было, уверен, Ром, и сам ты знаешь, поэтому... Ну, да, конечно, не будет. удалось. Не удалось? Да, конечно, нет. Какой спорт? Ну, хотя, уверен, что для спортивного журналиста сами соревнования тоже есть отдых, поэтому, честно скажу, я не жалуюсь. Знаю, есть и работы, и профессии похуже, и потяжелее, поэтому кому-кому, но точно журналисту не жаловаться на то, что у него нет отдыха. Как тебе чемпионат
0: мира? Расскажи. Грандиозное событие было, очень яркое в итоге получилось. Много зрителей, много спортсменов, много побед. Все, в принципе, было на отличном уровне организовано.
1: Ну, это было, на самом деле, фантастика. Объективно говоря, вот не кривя душой скажу, ожидал я, что будет все немножко так ниже уровнем, ниже, немножко хуже, потому что, учитывая опыт универсиады, как там все было, учитывая всю вот эту организацию, весь перформанс перед стартом универсиады, такого перед чемпионатом мира по водным видам спорта не было. Там, я не знаю, ряд различных э, таких причин, ну, тоже, понятно дело, не финансовый кризис, э, люди экономили и на рекламе, и на всем, но я ожидал, что будет что-то, конечно, уровнем ниже. Но то, что в итоге оказалось, это просто фантастика, это полные трибуны, даже днем... Я работал несколько дней, мне посчастливилось работать на водном пола на арене для водного пола. Так я был в шоке, когда в 11 12 часов дня, когда играли условные Китай и, например, Венгрия, которые провалили венгерки, девчонки, провалили чемпионат мира по водной вину спорта, между прочим, бронзовые призеры предметы минувшего мундиале в Барселоне. Так были полные трибуны. Полные трибуны поддерживали, причем были непосредственно наши ребята. Особо отмечу. Вот хочу сказать большое спасибо российским болельщикам о а том, как они поддерживали всех. Разговаривал с девчонками из сборной. Украины по прыжкам в воду, так они были в шоке. Они говорили, то, что э, боялись на самом деле сюда ехать объективно, думали, что их будут освистывать, думали, что их не будут поддерживать. Но то, как их встречали, их встречали, э, ну не скажу, что так же, как и российских спортсмен, потому что это все-таки особенное, но вот как встречали украинских девчонок это было фантастика. Прям даже у меня у, у меня Это был во всех видах спорта,
0: кстати, украинских Я был, Владимир. да, и да, во всех спортсменов, спортах, да, приветствовал, так много. же, как россиян. и россиян.
1: Да, и не только украинцев, у американцев, немцев, французов, всех, кого только можно. И и я уверен, что это такой плюс для имиджа не только России, но и Казани. Уверен, сейчас Казань все полюбили, потому что с кем бы я ни общался, все говорили, что это фантастический город. Если вот такая была шутка, еще 5-10 лет назад спрашивали у иностранцев, знаете, что такое Казань? Они говорили, это Казахстан, Казахстан Барат, да, да. там... Город, странка, вот, говорили такие слова, то есть сейчас Казань, да, Казань, Рубин, водный виду спорта, Акбар, сейчас все это знают, это очень отлично, и... Да просто это выгодно для Татарстана, вот это чемпионат мира по водным виду спорта. Сейчас люди просто захотят приехать, а то, что сейчас сотворилось вообще с городом, это инфраструктура, это столица, э, да я не побоюсь сказать, да не то что третья столица, мы уже давно, если честно, объективно говоря, переплюнули уже Москву именно по красоте, у нас шикарная набережная, у нас шикарный Кремль, у нас шикарные спортивные объекты, у нас сейчас шикарные люди, которые... Э, гостеприимные до да такого, да нельзя гостеприимные, которые всегда помогут, расскажут. Даже люди начали учить английский язык, и мне кажется, это фантастическое. Поэтому чемпионаты Мира по водной виду спорта у меня остались только настолько положительные фантастические эмоции, что даже их нельзя описать. И я говорю... Это было круто.
0: Ну да, ты прав. Мне тоже все понравилось. Особенно с погодой повезло, учитывая, какое лето было у нас не очень-то яркое. А вот именно в период Чемпионата Мира действительно была жара и особенно чувствовалось вот на открытом э, стадионе так. для водного пола. да это да, было да очень круто. да. Потому
1: что есть казань Арена, там еще э, навес был есть, навес, да? и там ребятам он, кстати, спас. Вот э, интересный момент. Говорил я с Сальниковым незадолго до старта Чемпионата Мира по водным э, видам спорта. Он как раз говорил, было очень много споров, ставить ли навес в Казань-Арену, потому что это дополнительные средства. На самом деле вся вот эта конструкция может показаться что-то обычное на самом деле все чиновники из ФИНа, все чиновники вообще изводных видов спорта были в шоке потому что подобных объектов внутри футбольного стадиона не было учитывая были временные трибуны но так чтобы был по сути отдельный объект внутри казани арены скрытой получается крыши такого никогда еще не было и вот эти средства которые были потрачены на эту крышу они помогли потому что было немало дней когда все таки к вечеру из-за специфики телевещания это вечер Приходилось соревноваться уже, когда было темно, было ветрено, был дождик. Ну, ветрено, uh-huh. потому что там специфическое такое расположение казани-арены, и эта крыша просто спасала. И, как мы видим, результаты показали все, кроме наших российских пловцов, к отличные.
0: К огромному сожалению.
1: Ну, к огромному сожалению, но благо наши девчонки-синхронистки все-таки все вытащили, поэтому сказать, что мы провалили чемпионат мира по водному спорту нельзя. Ну, специфика такая. У нас пока водных видов спорта, пока еще мы находимся в становлении, если, допустим, в то же, я даже не знаю, что назвать, и в легкой атлетике у нас проблемы, и везде у нас проблемы, но сейчас это все-таки специфика того, что у нас а еще мы переходим от того поколения советской школы, которая было у нас вот на рубеже 90-х, начала нулевых, 2000-х годов, и сейчас у нас молодые ребята, были проблемы и в тренерском штабе, и в, э, в штабе чиновничьем, но вот сейчас вроде все налаживается, хватит, дай бог, дай бог, еще пару лет, и мы будем опять чемпионами, потому что и олимпиады, и все показали универсиаду, что мы можем, это самое главное.
0: Что запомнилось тебе больше всего о чемпионате мира? Я понимаю, что ты в восторге, вот сейчас прям такую здесь пиар-компанию провел просто, что чемпионат мира крутой, надо провести еще один сфер-чек. Я думаю, мне,
1: да, должны да. директоры чемпионат мира по водной визу спорта как минимум Они выписать премию. Азат да. да, Гатович, добрый день, ну вот к чему я веду-то, что больше всего запомнилось? Так, вот самая, ну,
0: может, яркая какая-то фишечка. Что тебе вот больше всего? Может, самом, соревнования? На какое-то? самом
1: деле, больше всего мне запомнилось, прям вот так мне в душу впало, это чемпионат Мастерс. А, из-за чего у меня так и запомнился? Ну, напомню, если кто-то не помнит, чемпионат Мастерс – это такой турнир а, уже ветеранов а, по тем же дисциплинам, кроме а мне интересно, ряда. вы освещали его? Да, мы освещали. Причем это было удивительно. А, к чему я веду... Как такой пресс-службы на время чемпионата мастерс не было Потому что люди думали, организаторы Что интереса никакого не будет Как это было на Минушек мастерс Но в итоге что мы видели Ну не полный трибуну, но процентов на 50 они заполнялись Было освещение СМИ, были журналисты, были все а, Ну вот че, а, что хочу как раз рассказать Что больше всего запомнилось Запомнился мне один спортсмен из Индии С сумасшедшей какой-то фамилией Там что-то из 20 слогов Там Пурпартер, Боюсь его неправильно назвать Удивительный был мужичок, он занимался йогой, рост где-то под метр пятьдесят, длиннющая борода, как у Деда Мороза, по а, колено. в воду. Да, 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 да именно да. тот прыгун в воду, да, фантастически, уверен, все его знают, потому что он был как раз и на баннерах различных. Так вот, он даже не задумывался о том, как он прыгает, он просто выходил, вот представьте, выходит мужичок на помост, прыгает, да даже не делает никакого сальта, просто там на живот падает в воду, плашмя там ему ставит 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, там набирает свой полтора балла и в занимает второе место, завевает серебряную медаль, потому что просто участников как-то в его возрастной группе нет. Всего да, два участника, и он второй стал, серебряная медаль. Но те эмоции, которые он вообще всем передавал, те эмоции, когда он выходил на этот помост, как вы поддерживали трибуны, и сам он работал как шоумен, там, им то похлопает, то что-нибудь другое сделать, это было просто фантастически. вот э, Если сравнивать вот эти два соревнования, это, наверное, самый такой яркий участник, но если обратиться, конечно, о мира по водным видам спорта, ну, может быть, буду банален, если скажу то, что наши девчонки показали что-то фантастическое, что-то с чем-то. Удивлен был э, микс-то в синхронном плавании. Я думал, что это будет кошмарное зрелище. Все-таки это такой женский уже, такой постулат синхронное плавание, это женский вид спорта, мужчинам туда не ни ни в коем случае. Это то же самое, как мы сейчас смотрим на женский футбол, но немножко извращенное зрелище, лично для меня, но вот... Неплохо получилось, на самом деле, очень интересно. Тем более для первого раза, наверное. Для первого раза, и тем более у нас и золотая медаль, и серебряная медаль, чтобы там не говорили, но это отличный результат.
0: Да, я тоже надеюсь, что э, в будущем э, все события, которые будут проходить в Казани, а мы слышали, что еще и не один будет чемпионат проводиться, я не про водный вид спорта, а вообще про крупные каждый события. Каждый год,
1: каждый год нас так ждет что-то, да, что-то, нас ждет что-то поэтому...
0: Каждое лето, никуда не уезжайте, оставайтесь в Казани, а мы ненадолго прервемся. Лаборатория спорта. Лаборатория спорта. Лаборатория спорта в эфире «Спорт.ФМ». Сегодня Евгений Евневич у нас в гостях, и мы говорим о э, спорте, обо всем казанском спорте. Вот э, первую часть программы, кто пропустил. э, Женя очень здорово рассказал нам, э, как ярко прошел чемпионат мира по водным видам спорта в Казани. К этому нечего добавить. Давай, наверное, перейдем к главной теме этой недели. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. И я думаю, все... Кто слушает Радио Спорт.ФМ и вообще следят за новостями, прекрасно понимают и ждут, кто же будет новым президентом.
1: Сейчас я убираю улыбку своего лица. И новым тренером. Тема, тренером да, да,
0: это серьезная тема. Они ней будем говорить э, достаточно много, потому что я думаю, это сейчас действительно самое важное. Для тех, кто не знает, Рустам Нургалевич Миниханов президент Республики Республики. обязанности президента. Обязанности президента а, до скорого времени. Он... Так сказать, в приказном порядке решил, что главному тренеру Казанского Рубина и президенту клуба пора пора покинуть свой пост. Я думаю, с этим спорить не будут, однако окончательного решения по этому событию нет. Более того, нет окончательного решения по тому времени собрания попечительского совета. Может быть, я не все информацией обладаю? У тебя есть? Ну, нет, эта информация
1: там? все так. На самом деле, собрание попечительского совета это такой элитарный клуб. И они не любят распространяться. На самом деле, вот помню, по своим, вообще по своему опыту, всегда это происходило в... Неожиданно. Да неожиданно. То же самое, если кто вспомнит оставку Бердыва, я прямо помню, в тот день я пришел на работу, я помню, сидел как раз-таки на новостях, вел новости, и мне вот тут неожиданно в ухо говорят: причем это было. Ну, не то что шоком, это было просто неожиданно. Говорят мне в ухо, тут только что был попечительский совет Рубина, его уволили, там, всех уволили, Громова Берды его уволили. Я в шоке, потому что я просто не знал об этом. И тут тоже самая ситуация. Когда будет? Неизвестно. Понятное дело, что подстраиваются именно и под лидера Татарстана, потому что у него невероятно сложный график. Тем и более, под мэра да, Казани. И под, под мэра да, Казани. Вот насколько мне известно, буквально накануне мои коллеги э, из одного издания общались с Исураисучем Медшином, и как раз ему задали вопрос, когда будет Пепчический совет. Он сам не знает, оказалось, да, Ребят, да, честно да. скажу, я не знаю, когда будет Пепчический совет, зависит не от меня, поэтому все в повешенном состоянии. И что более удивительное, 4 числа, то есть уже сегодня четверг... Э, Команда выходит сегодня четвертая. Да, из-за, из-за, из отпуска. Да. Третья, а третий уже завтра, да. Команда выходит из отпуска. Вот как я меня уже запутался. Команда выходит из отпуска. Кто и будет руководить? Ну, понятно, дело скорее всего, Кузнецов. Э, но что с ней будет, как работать? Понятно, дело сейчас перерыв на игры сборной. Но уже 12 числа играть с локомотивом дома. Э, что будет, пока это все неизвестно и необходимо, mm-hmm. мне кажется, уже понимать, в каком векторе будет развитие вообще клуб. И это очень немножко не то, что напрягает, это удивляет и э, дает очень много почвы именно для размышлений, потому что, понятное дело, если было бы один раз такое, но в «Рубине» за последние 3-4 года, это уже который раз такая ситуация. Э... Как ты относишься именно к этой отставке? Вот объективно, ты,
0: я знаю, очень внимательно следишь за «Рубином», mm-hmm. уже не первый год, тебе команда это близка, так же, как и мне, собственно ты думаешь об этом рубине поспешное это решение или все по делу все справедливо резкое это решение Ну мне интересно просто твоя оценка этой ситуации
1: ну то что этот рубин рубин белединова он неплох, это явно я не скажу ничего нового но это на самом деле отставка она э, уже назревала я помню был матч соврать не хочу еще со штурмом в лиге европы когда мы выиграли эту игру но по качеству футбола это было нечто это было не самое лучшее зрелище. Вот я, помню тогда тоже с одним из коллегой, я ему такой задал эфирический вопрос, сказал, ну, как думаешь, еще сколько Рубину так играть, чтобы за зашатал с кресло? Он сказал, да ты что, да не будут никого увольнять, это вообще невозможно, ведь это беллединов там, это пока временные трудности. Ну, как мы видим, прошло 5-6 матчей, и все, Беллидинов. Сейчас еще, пока, я понят дело, он еще не уволен, но все идет к этому. Так вот, к чему я, опять-таки, введу. К тому, что на самом деле... О том, что убили лединого проблемы с командой, это стало еще видно а, в начале этого года когда после зимнего перерыва команда вышла, показала там неплохой результат. Там был, если не ошибаюсь, э, такой... Э, Ты с полностью? Да, да, да. Вот я пробелствую mm-hmm. вообще про с прошлого года. Там был такой момент неплохой у команды у Рубина, когда там было 6 побед подряд. Но я уже тогда говорил многим то, что ну, не заслуга, это непосредственно Рубина. Играли, во-первых, на синтетическом поле. Это специфика. Все, кто играл хоть раз в футбол, понимают... Преимущество хоть небольшое, но есть у команды, которая играет на статистическом поле. Второе, ну, если смотреть на саму игру, на качество игры, это было далеко не самое лучшее зрелище. Тактика была такова, что постоянные забеги Кузьмина, какой бы он ни был двужильный, но все-таки ну, только на него надеяться нельзя, была довольно однобокая, однобокая игра, хотя она и приносила результат. Все мы помним, что большинство свои головы в игре Портнягин, если не брать матч с Динамо, когда он забил там что-то с чем-то наказание арене, он забивал головой, это обычный навес, вот как про это говорят, такой британский футбол, когда пытаются закинуть в штрафную и там уже пытаются за что-то побороться, был, не не скажу, что примитивный, но был довольно-таки однобокий футбол, без какой-то такой, э, без тактической вариативности, матчи на Казани арене, ну... Извините, если выпустить наказание арену, даже тот же футбольный нефтехимик, еще под руководством Кузина, когда команда проиграла всем, всем и вся. Но ну, уверен, она тоже бы побегала, потому что с такой поддержкой болельщиков на такой арене не играть хорошо просто нельзя. Ну вот, что я хочу сказать. На самом деле проблемы Рубина уже были заметны в начале этого года. Вот сразу после той серии команда начала не то, что. Играть хуже. Начала просто уже показывать свой непосредственно уровень. Начала пропускать постоянно на последних минутах. Это уже проблемы как с мотивацией, так и с физикой. Началась такая голевая засуха Того же Игоря Портнягина, Потому что просто-напросто начали его держать Начали понимать, что это не какое то такой парнишка Из дубля mm-hmm. Хотя ему уже 20. лет То есть было лет. такое ощущение, что у Рубины есть один четкий план К да, вы... которому, собственно, можно приспособиться Конечно, и вот И когда люди начали понимать в Тренеры других команд, соперники Что, бог ты мой, давайте закрывать Олежку Кузьмина, который бегает по флангу. Давайте немножко так пожестче играть с Максом Кануниковым, который после. Э, так... Любит немножко мягко поиграть, любит лишний раз упасть, uh-huh. не доиграть до конца. Момента. Давайте немножко пожестче. Давайте держать игры Портнягины, что мы видим. Перестали забивать. Концовка чемпионата это поражение от ССК Локомотива. Причем сухие поражения. Ну, уже тогда руководство Рубина такой зазвенел звоночек. И причем, тоже, насколько известно, Сомневалось руководство Рубина, продлеватель контракт с Реналом и поэтому вот то, что мы видим сейчас, информация о том, что он может уйти из клуба без неустойки, это прописано у него в контракте, что... Вот просто сами подумайте, руководство Рубина уже примерно догадывалось, что может быть, потому что в контракте, если не забывайте, у него прописано, по истечению первого определенного количества матчей, это 5-7 туров, А в случае того, если Рубин будет в зоне вылета, только вдумайтесь, Рубин в зоне вылета после первых пяти матчей. То есть предсказывали, возможно, думали, что такое может быть. Все-таки ну, люди недалекие от футбола работают. Понятное дело, что они все любят эту игру, знают, что может быть. И прописали, что в случае данных проблем Ренат Саэрович может покинуть команду вообще абсолютно без э, устойки. Посмотрим, что из этого получится, что будет. Но то, что мы видим, это более... Не скажу, что более чем ожидаемо, но это виделось, и это был один из вариантов развития событий. Uh-huh. И Да, можно сказать, что Рубин не забивается, да, это много моментов, но это футбол, уверен, даже в матчах испанской лиги, вот, не доставь, Бетис, если будет играть с Барселону, даже у Бетиса, уверен, будет ну, 3-4 момента забить. Если он забьет, молодцы. Не забьет, не забьет. Но это проблема уже рубина, то, что команда не забивает. Моменты создаются, она не забивает, это футбол. Самое главное, чтобы не говорили, это результат итоговый.
0: Подытоживая вот это все, как ты думаешь, это все-таки
1: тренерские проблемы, то, что сейчас происходит с командой? По ну, делу Беллидинов мне получил? Мне кажется, что в какой-то момент он просто упустил команду. Потому что... Э- Значительный. Не знаю, с чем связано. Сам Врино Саверыч раз за разом говорит, что какие-то уже там около околофутбольные проблемы у того же Игоря Портнягина, у Макса Каноникова. Что творит Магомед Аздоев, это вообще непонятно в первых турах. Э, столько ошибок, э, ну, я уверен, не допускает даже выпускник Академии Рубина. Эльмир Набиуллин тоже сдал Уже не показывает э, того, что было Может быть, опять завалена предсезонка Все может быть, потому что было и то же самое В прошлом году, наступил, может, Тернацаревич Но те же самые грабли, если вспомним Он сам говорил, что слишком много Товарищеских матчей он э, Назначил, поэтому у нас был тоже кошмарный старт На прошлом, кошмарный старт у Рубина В начале прошлого сезона, когда и Спартаку Летели и всем, кому только можно Может быть, опять завалена предсезонная подготовка Но если это так, то ну, извините, пожалуйста, если я работаю, например, журналистом, если я э, вот пять дней работаю, ну да не пять дней, давайте вот сколько там, три месяца работы, за три месяца у меня ни одного удачного материала. Каждый кошмарный, каждый с ужасными ошибками, на меня все жалуются, все руководство республики на меня жалуются, все э, зрители, ну, как минимум, э, кем бы я ни был, руководство телеканала, оно задумается, вообще нужно ли сотрудничать с этим человеком, нужно ли применять к нему какие-нибудь санкции. Поэтому... Это футбол, и я не понимаю, когда люди иногда удивляются, дайте ему еще поработать. Да были варианты, это специфика, и человек получает за это зарплату. Если он не дает результата, то как бы это жестко не звучало, но... Все по
0: делу, все правильно. А об этой и актуальной теме сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей на Спорт.ФМ. Оставайтесь с нами. Лаборатория спорта Лаборатория спорта Лаборатория спорта в эфире Спорт.ФМ. С вами Роман Титов и Евгений Евневич. Сегодняшний мой гость, который продолжает рассказывать нам обо всем, что происходит, и о Рубине в частности. Да, а, поговорили мы о Ренате Саярче. И что самое интересное, он сейчас вот в своих интервью начинает говорить о том, что ему не дали подготовить команду к сезону. А без его ведома фактически без его желания избавились от ключевых игроков. Таких, как Сесарнаус, а, так, Азмуна, например, не взяли в Рубин... Про кого он еще говорил? Про... Могилевца. Да, то, что Да, да, да. да. А, как ты к этому относишься? И он все намекает на каких-то людей в клубе, которые как-то влияют на результат. А, очень это интересно смотрится, почему, то есть, а, человек уже на грани вылета не говорит, кто же это. И при этом... Да
1: никто не говорит, но все знают, что это за человек, на самом деле. А, этого человека, да, давай же скажем его фамилию, господин ну, да. Громов, да. Понятное дело, и лично я сам много раз видел на матчах, но вряд ли человек из Подмосковья специально приезжает на матч Рубина посмотреть, что же это такое. Вряд ли едет он на сборы команды, вряд ли он он э, приходит на подписание контрактов с игроками, чтобы сфотографироваться с ним, может быть, ну, кто знает, может быть, поклонник, варианты все разные, может быть, преданный болельщик Рубина э, с 84 года, не знаю, почему 84 год, но вот именно с этого года, вот. Э... Вот эти доводы Рената Сайровича Белединова тоже. На самом деле я его сторонник. Но он мне симпатизирует именно как человек. Всем что... это нравится. Да, да. всем, всем... Он нравится. Он именно человечный и он умеет работать с молодежью. Вот, э, Поставь меня президентом, ей-богу, в вот первый день я бы назначил директором именно Академии. Я бы ему дал вот всю эту молодежь, чтобы он ее воспитывал, чтобы он ее набивал. Э, ведь на самом деле вопросов к Академии Рубина тоже много. Дико, ну, много, да. дико много вопросов к академии а, из года в год нас кормят завтраками, что вот э, после этого выпуска у нас будет столько-то воспитанников, столько-то, столько-то. Более
0: того, мне мне, мне нравится
1: постоянная победа вот этих молодых да. футболистов. А да, 99-й год
0: выиграл, на 2000 год выиграл. Тогда 96 й выиграл, 94. й Где эти люди? Ну, что что мы, ну
1: а что мы берем? а что мы сейчас видим? Мы сейчас видим такую ситуацию, что э, есть у нас Эльмир Набиуллин и все. Да, да. Есть у нас молодежь, про которую нам постоянно говорят э, в дубле, до этого была в Рубине 2, Рубин 2, по каким-то ужасным, непонятным, секретным причинам его расформировали, Все э, никто не говорит об этом, почему такая тайна, всем запресили про это говорить, непонятно что, вот. и как твоя... Иерархия такая э, вертикальная, футбольная, про которую много лет говорили, она просто исчезла. Но ну, вот проблема с Академией, вот к чему веду Ренат Царевича бы поставил во главу Академию, потому что молодежь, он умеет работать, он это показал. Но вот то, что он сейчас говорит, что ему не дали поработать, не дали тех игроков, ну... Что ж ты, извините, за тренер такой, который которому ничего не дают делать. Он знал, на что идет. Да, но здесь, может быть, есть подводные камни, о которых мы не знаем. У меня другой вопрос. В
0: Чем чем думает в этот момент руководство, по-твоему? Почему руководство, имея выход в Лигу Европы и команда, которая заняла в прошлом сезоне достаточно высокое место, и в следующем сезоне, на что она рассчитывает? То есть неужели руководство клуба в лице президента бывшего или нынешнего, не знаю, как о нем сейчас говорить, думает лишь об экономии средств, или думает лишь о том, чтобы заработать, или какие у него вообще домыслы, раз в команде фактически обоим из 11-12 игроков, и им надо играть на два фронта.
1: Ну, это, на самом деле, все очень просто. Как раз-таки именно финансовый вопрос. Насколько известно, Рубин уже последние несколько лет э, взял этот путь на экономию. И тут такая ситуация, что и Валерий Юрьевич Сорокин-то назначали как раз то, чтобы экономил Рубин, потому что э, не спортивный функционер, какой бы он ни был гениальный менеджер в связи с холдингом, то что компания — это одна из самых крупнейших в Татарстане вообще в России, с гигантским оборотом, но для него это, на самом деле, Рубин — это порука. Я уверен, он ни капельки не расстроился из-за того, что его сейчас убрали с президентского поста. Он даже этому потому что э, просто у него с Рубином было меньше свободного времени. Много раз мы видели репортаж наших коллег, например, вот с НТВ+, когда они приезжали в Казань, как они сидели в ложе с Валерию Сорохиным. Я, вот, да. вчера
0: увидел это видео первый раз. Да, это была, это
1: была фантастика. Вот кто не знает, там Рубин, я не ошибаюсь, играет с ЦСКА или а, с Локомотивом. Там, да, там сидит
0: Денис Казанский, корреспондент НТВ+, да, 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 да. в майке Рубина. Они сидят в пресс-ложе и на заднем плане... Ра- радуется, да. Нет, Сорокин сидит как раз ага, здесь, да, да, радуется да. все остальное руководство. Айрат да да, вскрикивает: и гол-гол забили. А Сарокин сидит без движения, вообще без эмоций любых. И Денис Казанский у него спрашивает: гол забили, увидели гол? А он такой: вы не реагируете? Да, нет, говорит, не реагирую. А что, гол как гол? Ну да, гол как гол. Мне больше
1: понравилось, что сегодня много зрителей на трибунах да, И, деньги, и они они принесли, да, деньги билеты. Они
0: принесли больше денег, чем мы заплатили за аренду. Вот, Казани. и в
1: этом-то как раз проблема. Может быть, На самом деле, как раз таки и Думаю, что вот с тем костяком э, Исправились, такое недальнозуркое решение Потому что можно спокойно аргументировать «Да вы что, ребят в прошлом году-то вы спокойно Пятое место заняли, почему же в этом году так не выступите Ну вот, давайте мы вам дадим Лемоса Вместо Наваса, там Лемас, Навас, какая разница Одна ерунда а, уругвайцы испанец, там давайте мы вам Батова дадим, ну что, неплохой Парень, вот вам Карри играл Чем вам неплохо, давайте еще Шарипова татарская фамилия, идеально, все, ребята У вас ушли Азмун И Навас, мы вам и так трех игроков дадим да у вас же еще лучше становится. Ну вот, к чему я иду. Такая, возможно, проблема есть. И второй вариант вообще развития событий. Лига Европы не в радость Рубину. Вот тоже с некоторыми людьми с руководства говорил. Не хочу сказать, что матчи, как, так и скажу, сливали в прошлом сезоне. Но не то, что не хотели. Просто на самом деле Рубин пока нет возможности постоянно играть в Лиге Европы. Это что? Во-первых, это постоянные разъезды. Учитывая курс сейчас фунта Особенно, э, как поедем э, В Англию, это В Ливерпуль, это просто кошмар Сколько придется заплатить рубину, это же вообще какая дыра В бюджете, просто не компенсируется этим, вот а вот этими знакомых бонусами. знакомых заполнить чартеры Ой, дрейф, это, это, это вообще ж... кошмар, сколько а их не взять-то нельзя Это да, там на самом это деле сумма уже, Как минимум с Ну если не шестью нулями, то с пятью В районе где-то шести нулей, только один выезд В Ливерпуль В Это естественно не компенсируется, Лига Европы, вот эти бонусы Они минимальны и поэтому, ну, Рубину, на самом деле, немножко так в тягость. Ну, и, может быть, сыграла и своя фишка Ренас Белядинова, но он сколько раз нам говорил, то что... Ребят, я лучше буду молодых воспитывать И я не понимаю вот одного момента Честно, у меня задается у меня очень много вопросов По такому моменту, когда он говорит, что Ребят, у нас нет игроков У нас неким играть И При этом Мубарак Вакаса Сидит на трибунах, семечки грызет Марко Девич. Марк Девич С Мубараком как-то его тоже, как раз после последней игры С работничками Соврать не хочу, мы с ним так поговорили Минут 10-15 Вот он мне он сам удивляется, я спрашиваю, Мабарак, типа, WhatsApp, что случилось? Почему не играешь? Почему ты на трибунах? Он говорит: Я сам не знаю. Я. у меня нет ни травмы, я в хорошей форме. Я могу приносить uh, пользу команде. Но, говорит Рина Саевич, у нас нет игроков. У меня встречный вопрос. Раз
0: перед Сарокином в свое время была поставлена цель выйти на хоть какую-то там, ну, о самоокупаемости <связано> речь не идет, но на какой-то плюсовой профит в своей работе, почему тогда сейчас его увольняют? Почему нельзя уволить только тренера? Почему тогда такой приказ вообще раззвучал? Ну, плюс Раз Он справился с своей Ну, плюс-плюсом
1: плюс-плюс есть, но как такового результата нет. Я уверен, что... Ему-то как раз и говорили, что «Валерий Юрьевич, давайте не только экономите, но еще и зарабатывайте». Может быть, это его было решение пригласить Ренославовича Белядина, а у нас как по одному увольнять, ну, не Камильфо, как мы помним по предыдущим отставкам. Возможно, будет Валерий Юрьевич работать как-то на аутсорсинге, что довольно-таки популярно у нас в Рубине с некоторыми тоже личностями. Не знаю, что будет, но на самом деле лидер Татарстана – Русам Нургальевич Миниханов. что бы ни говорили про него, человек, который на самом деле, он любит спорт, он знает, что это такое, и он смотрит именно со стороны менеджмента, понятное дело, он хочет именно совместить вот этот такой идеальный симбиоз, он хочет построить из рубина что-то наподобие ЦСКА, команды, которая и выступает отлично, становится чемпионом, постоянно выступает в Лиге Чемпионов, и в свою очередь она... Не знаю, насколько она прибыльна, но точно уж она не настолько убыточная, потому что знаю, вряд ли... Они вообще прибыльные. Они прибыльные, да. да Единственный российский прибыль. прибыльный клуб, потому что он идеально работает как на трансферном рынке, так и с точки зрения маркетинга. И вот я думаю, как раз похожая ситуация была, похожая, похожая задача была поставлена перед Валерию Юрьевичем Может быть, прибыль он принес, но вот... Результаты нет, и сейчас будут искать другого управленца. Ну
0: и последний вопрос, наверное, на этой теме, потому что много. Мы ему солим mm-hmm. достаточно. По-твоему, кто сейчас, ты знаешь, примерный круг кандидатов, об этом много говорят. Кто, по-твоему, будет оптимальным президентом для команды? Ну и про тренера, наверное, рано говорит, но все-таки Да, потому то, что самое
1: главное, удивляет мне такие трения и доводы журналистов, что вот уже известно, что Виктор Гончаренко возглавит Рубин, что возглавит... Я даже не понимаю, как бы с президентом... Как можно? Это вообще нереально то же самое, я не знаю дать имя ребенку, зарегистрировать уже имя ребенка еще до того, как он родился, еще до того, как ты вышел замуж и нашел себе мужа или жену. вот Это такая же ситуация. Президент на самом деле сейчас пока один, объективный, это Дмитрий Анатольевич Самаренкин. То, что он, как он работал в Рубине, когда он приходил в короткий срок, но это только заслуживает уважения. Это и полная трибуна, и на самом деле европейский подход, и европейский метод работы команды. Понятное дело, то, что не сработал он с Курбан Бекевичем Бердыевым, но эта специфика уже такая к Курбан Бердыева, С ним сработаться на самом деле очень тяжело. Среди других вариантов, ну, можно попробовать Владимира Леонова. Можно... Посмотреть, ну, вряд ли он захочет с министерства сейчас в его mm-hmm. кресло уходить. Тушка тоже как управление он себя показал отлично в дирекции универсиады. Больше, как кандидатов на самом деле мало. Говорят про Рафиса Бурганова, но лично мое мнение такого простого служащего, скорее всего, нет. Поэтому именно зрения У нас еще один перерыв, и мы продолжим
0: после небольшой паузы. Лаборатория спорта Лаборатория спорта Лаборатория спорта в эфире «Спорт.ФМ» Евгений Евневич сегодня нам рассказывает о кулуарных вещах, которые мы, может быть, не знаем, о Рубине, о Бакбарсе, о Чемпионате мира и обо всем-всем-всем, что связано в Казани э, со спортом. Итак, о Рубине поговорили. Я понял твою точку зрения. В принципе, мы с тобой мыслим в одном направлении. Я тоже считаю, что Дмитрий Сомаренкин сейчас самый подходящий кандидат на должность
1: президента а Рубина. Там уже и тренер подоспеет.
0: Да. Акбарс начинает свой сезон в Казани. Как ты оценишь вообще сейчас уровень команды? Оценишь перспективы команды в новом сезоне? Ну и что ты можешь сказать болельщикам? Чего им ждать от этого, насколько я знаю, переходного достаточно сезона для
1: Акбарс? Ну, если честно, вот буквально через полчаса сам еду на встречу к Зинтек Хайдару, Белядинову. Не знаю, что мне там расскажет, о чем поведает. Но вот на самом деле главная загадка этого сезона как раз-таки именно Акбарс. Непонятно абсолютно чего ждать, провал или успеха, среднего результата или чего-то другого. Команда не скажу, что обновилась на какое-то невероятное количество людей. Да, ушли лидеры, ушел и Нильсон, ушел и Медведев, ушел и Никулин. Но на самом деле без Медведева... Какой бы он ни был шикарный человек, потому что на самом деле он как именно человек, как не спортсмен, это просто идеал для всех хоккеистов, как нужно себя вести со СМИ, с болельщиками и со всеми остальными, без Медведева спокойно можем справиться. Никулин... Тоже показывал не свой лучший хоккей последние несколько лет. И поэтому, э, тоже, думаю, без проблем мы без него выживем. Нильсон, ну, сам захотел большую зарплату. что же никто его не держал. Э, пускай, молодец, и удачи ему в Эдмонте. Сейчас, тем более, есть у нас Амиль Гарипа, который прекрасно хоккей показывает. На самом деле, Акбарс это пока что главная загадка. Что будет? Радует, что Дахай Дарыч активнее использует сейчас молодежь того же Дамира Мусина. Такой очень, на самом деле, талантливый парень. Зията Пайгина, до того же нашего Такранова, почему нашего на uh-huh. паренек, чего в прошлом сезоне не было. В прошлом сезоне в основном это были такие технические ребята для галочки, для лимита, а вот в этом году они по 16-18 по минут уже играют за матч, довольно-таки неплохо, и посмотрим, что будет, потому что многие со мной спорят, но... Я люблю приводить примеры сезона 2005 года. Может быть, кто-то со мной не согласится, кем то у меня камень, но ситуация была практически аналогичная. После звездного состава 4 года остались с молодыми ребятами, остались с тем же Молодым Морозовым, Ду не был он той звездой, которой он стал впоследствии. Тогда это был все лишь перспективный игрок, который не заиграл в Питтсбурге, который был... Ну, не лучше и не хуже всех остальных в сезоне «Галактики» 2005-2004 года. И то, что он потом начал показывать. Тогда же и дани Зарипов был молодой, и Зиновьев тогда был далеко не старый. Вот очень команда довольно похожа по тем временам. Тогда Илья Никулин тоже э, юноша еще был э, с густой шевелюрой. И вот, поэтому посмотрим, что будет. Дай бог, чтобы повторилась история с тем годом. Дай бог, чтобы Зинтан Хайдарович понял, как вообще работать вот в этой ситуации. Посмотрим, что будет. Еще раз повторюсь, пока что это главная загадка. Результат покажет. Пока победа У меня вопрос про
0: НХЛ, которые у нас уехали. Uh-huh. Ты еще не сказал про Бурмистрова и Петрова. Как uh-huh. оценить их шансы в НХЛ? Ну, включая Медведева, Никулина.
1: Ну, на самом деле, на Медведева, я уверен, ставит. Это, думаю, второе, ну, максимум третье звено, потому что... Такой игрок, атакующий защитник, ну, в НХЛ такое любят, там все любит то, что атакующие. И тем более, я говорю, по человеческим качествам он спокойно справится, тем более этого мечта он будет за нее бороться. Паникуль, но ну, на самом деле, не знаю информации, уехал он, не уехал в итоге, он потому что... Подписал, он еще пока не подписал, слухи его связывают с Вашингтоном. Посмотрим, уверен, то, что конечно, выберут не, не на большую личку, посмотрим, что там получится. На самом деле нужно доказывать, человек мастеровитый, опытный, ему будет легче, площадка меньше. Тоже любовь меньше. Бегать, да, вот как раз то, что он очень сильно любит делать, меньше бегать. Вот по поводу Бурмистрова. на самом деле все у него есть. Талант есть, техника есть, бросок есть, тоже лидерские качества у него тоже есть. Самое главное, просто чтобы ему дали шанс в его, ну, можно сказать, родной команде уже, потому что это его вторая родина, да, и вторая единственная э, команда. По поводу Петрова, вот как раз больше всего вопросов пока что к Петрову. Последние несколько лет можно винить из Земфила Хайдаруша Белединова, что он не дает ему играть, что какие-то там были внутренние у него лаки, внутренние споры. Первое время, уверен, в серии все проиграет в АХЛ, ну а дальше... НХЛ такая лига, на самом деле, где есть у каждого шанс. На самом деле, где каждому дают возможность, где там не смотрят, как у нас в континентальной лиге на было былые заслуги, если игрок может, допустим, выйти и забить, выйдет, забьет, выйдет, забьет во второй игре, то он и выйдет на третью игру, у нас такого пока что нет, и ну, такая же ситуация там и другая, первую игру ты сыграл плохо, вторую сыграл плохо, третью игру ну, тебе вряд ли также дадут шанс, там тебе придется уже заново, и типа вот этой вертикали, посмотрим, шансы есть, шансы есть у всех, ребята талантливые, ребята на самом деле прошли очень хорошую школу, если говорить так же о школе Нитой Хайдоровича Белядина, что бы про него ни говорили, на самом деле тренер это великий, таких у нас единицы вообще в истории, да не только у нас вообще, во всем мире, у нас такие единицы. Посмотрим, что будет. Время покажет. Шансы есть уверен, у ребят и заиграть. Особенно говорю, я надеюсь, и так и пальчики за Женю Медведеву потому что это на самом деле детская мечта поиграть в НХЛ. И он к этому смотрел. Нужную
0: команду, если честно. Филадельфи любят собирать опытных защитников. Они он знают, они знают, как какой подход к ним нужен, и что от них ждать. Поэтому я думаю, этот шаг взвешенный. Да, и, и на самом деле, да. это вот
1: детская мечта. И вот кого кого за него, я персонально буду болеть, персонально не спать ночью и смотреть его матчи, потому что, как человек и как игрок, Ну вот, пример всем Вопрос об Униксе Не скоро стартует сезон в Единой Лиге ВТБ В октябре
0: еще только, у нас есть время Но, в принципе, костяк команды уже определен Сборная начинает играть скоро Ну, о ней мы, наверное, пока не будем говорить А вот о Униксе очень интересно узнать Твою точку зрения В очередной раз состав Уникса прилично изменился Каждый год мы видим одну и ту же ситуацию Что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Ну, на самом деле Как и каждый год, я могу сказать одно и то же Команда усилилась Потому каждый deal. каждый год это бывает Ну вот может быть в кои-то веке перестанут в этом году смотреть у нас в униксе на статистику на бумажке буду смотреть уже на человеческие качества проблема уникса последних лет именно такая смотрят не на лидерские качества не на качество игроков смотрят именно непосредственно на статистику смотрят на цифры но специфика такая на самом деле руководство просто это уже их жизненное такой кредо специфика работы в, таких экономи- в экономической сфере смотрят на цифры ну вот по поводу нынешнего состава, новички на самом деле их немало, они очень хорошие, вот особо я бы отметил Артема Параховского, просто фантастический сезон показал, в прошлом году он в Нижнем Новгороде, я за... он
0: дико удивился, когда он перешел да, он Никас. тащил за был
1: собой был. Нижний Новгород, да это травмы, вот помним, что стало с Нижним без него, что такое Нижний с ним и без него, это на самом деле две разных команды. Сегодня это, если не лучший, то точно в пятерке лучших центров Европы он входит, потому что человек, который может побороться из-за подбор, человек не техникой, человек, который может бросить, забить сверху, накрыть. Но вот на самом деле ужасно повезло, если так можно сказать, с ним и то, что он выбрал именно Уникс. Посмотрим, что будет. Взяли испанца Хакима Колома, если мы с Бильбао, разыгрывающий. Игрок из сборной Испании, правда, вот перед Евробаскетом его отсели. Ну, там на самом деле очень такая конкуренция, поэтому тоже не могу сказать. Не видел его, честно, в действии, но игрок неплохой. Отмечу, что взяли еще Летовиуса Уильямса, также из Бильбао. Вот просто тоже не видел его. Летающий играть. американец, который Летающий говорит. американец, но вот у него звание самый зрелищный игрок испанской лиги. Это уже тоже чего-то стоит. И самое главное, мне кажется, усиление, это вот такой, это Артурос Милакнес литовский форвард.
0: Который вошел в заявку,
1: да. кстати, на Евробатский. Поэтому на него посмотрим, внимательно будем смотреть. Лучший игрок, между прочим, MVP чемпионата Литвы и Жальгереса. Это уже о чем-то говорит. Будем надеяться, что смотрели не только на вот эти звания, но и на сами возможности сразу. Вживую их не видел, но вот по бумаге, по составу, по спискам пока что внушает оптимизм. Вот этот состав Уникса дай бог, чтобы удалось побороть все вне... Все конфликты вне площадки, что было в прошлом году, как раз-таки из-за этого и были проблемы. Все у Уникса пошутим, просто не смог собрать выйти на эту команду, и каждый был сам за себя. Но мы видим, что в баскетболе каждый, когда играет сам за себя... Это ведет к не самым лучшим последствиям. Вот то, что как раз Уникс показал. И вот а, антипример — это Нижний Новгород, что показывал Нижний на своей командной игрой. Дай бог, что в этом году у нас будет Нижний Новгород э, по именно... Командной игре, а по результатам вот все ребята, которых мы только что назвали, да, они покажут себя
0: Болеем за Уникс, болеем за сборную России, которая 5 сентября стартует на Евробаскете Очень престижный турнир, ну, собственно, чемпионат Европы, как футболе для тех, кто не знает Все лучшие сборные, все лучшие игроки, почему-то в России только оказались не самые лучшие игроки Многие лидеры нашей команды по разным причинам отказались от участия, в основном из-за травм Но мы надеемся, что тот состав, который сейчас есть, тоже сможет добиться чего-то очень важного на этом турнире мы все будем болеть и начинают они Игрой во Франции 5 сентября То есть послезавтра, поэтому все внимание туда Жень, спасибо тебе большое, что сегодня пришел Очень. Спасибо большое, было. что позвал
1: а, Еще увидимся, я думаю дай Сезон, бог,
0: сезон дай бог. длинный, приходи обязательно Удачи тебе в новом сезоне, со всеми клубами Будем ждать от тебя всей самой яркой и новой информации
1: Спасибо большое, Рома, спасибо большое Всем радиослушателям, хорошего вам дня Хороших выходных и любите спорт И смотрите телеканал Россия 2, скажу так, вот реклама ну, Конечно,
0: и слушайте лабораторию спорта Каждый четверг 13.00 на Спорт.фм До свидания ЛАБОРАТОРИЯ СПОРТА